0: Dobry wieczór. Dzień dobry. Jesteśmy z Mackiem, który niczym borkoś ratował życie komuś podobno, ale pewnie to są plotki jakieś. Jestem zaniepokojony, że jesteśmy prawie punktualni i prawie wszystko działa dobrze. Coś na pewno się zepsuje w trakcie. Dzień dobry. Cześć, widzę. Dużo dzisiaj będzie rzeczy. Będzie konkurs. Będą podarki do rozdania, ale nie teraz. Nie myślcie sobie, że na miejscu wam planujący się blogerzy i influencerzy coś rozdadzą. Oni zwykle tylko pokazują, a my rozdamy naprawdę. Niestety z przykrością zawiadamiam, że trzeba będzie umieć czytać, bo przeważnie to książki. Także już myślę, że pierwszą filtrację, jak gdyby uczestników konkursu mamy za sobą, ewentualnego. Nie wiemy, kiedy powiemy o tym. Na pewno będzie drogą mailową, będą dwa pytania i które będą dotyczyły do dziś. Także i tak to powtórzymy z Maciekiem. Dobrze, Maciek, to nie ma czasu proszę Ciebie, zabiedzenia czy zdynamicznienia? Nie, no trzeba zdynamicznić, teraz na start, bo to jest... Już? Od razu, już?
1: Od razu lecimy dynamicznie.
0: Czy to jest znak, że Nix są w stanie rozkładu, bo nawet rzucił za im 60 punktów, w moim odczuciu rzucił ze 100, ale tylko 60 zaliczyli, trafiał wszystko, skakał... Ja nie wiem, czy Luka był tak dobry w tym meczu, czy Nix byli tak słabi, że dawali mu to wszystko robić? Był genialny, ale dla mnie nie trafiał wszystkiego, on trafiał jeden rzut, w kółko i na okrągło i cały czas. On
1: dochodził do jednego rzutu cały czas, brał na lewe biodro, albo dochodził do niego na masę finezyjnych, fantastycznych sposobów, pracą nóg, szybkością, zmianami tempa, wysokiego biorąc w koźle, niskiego biorąc siłowo do kosza, ale za każdym razem w końcu oddawał layup z prawej strony obręczy, najczęściej prawą ręką. Ulubioną tak, e, nad obrońcą swoim albo obok obrońca, albo pod pachą obrońcy, ale za każdy to jest, był ten sam rzut, nie wiem, wykonany 40 razy w tym meczu, przy, nie wiem, iluś go faulowali, większość z nich trafił, no, gość oddał tylko 6 trójek przez cały mecz, e, z pół dystansu, nie wiem, czy jakikolwiek rzut trafił, e, rzucał cały czas lay z prawej strony obręczy, no cały to na
0: czas... to nie był z pół dystansu? No, to, było,
1: to był wysraniec e, fartowny akurat, no, masz... Zostawienie
0: zbiórki mistrz.
1: Tak, nix ten czołg, niks w ostatniej minucie i w dogrywce to jest po prostu coś legendarnego absolutnie, bo dokonali czegoś historycznego. Do, do tej pory w historii y, to były taki piękny stat, że tam drużyny, które prowadziły tymi dziewięcioma punktami na te y, w, w, w ciągu ostatnich 20 lat, drużyny prowadziły dziewięcioma punktami na te 25 czy tam 35 sekund do końca, y, miały bilans...
0: 13300 ileś do zera. Ja na początku myślałem, że to jest średnia, że średnia, ale zacząłem potem myśleć. To nie jest przecinek, to są tysiące. Tak, 13300 tysięcy ileś drużyn, które tak prowadziły, wygrywały.
1: Po czym no, New York powiedzieli
0: sprawdzam.
1: Mówi, że się nie da przegrać? Sprawdzam. Więc mamy teraz zabiedzenie dla Knicks, bo przy całej genialności Luki, Luki yy, to jest zabiedzenie dla Knicks, a dla Luki jest dynamicznie gigantyczne, bo to wymaga niewiarygodnej wręcz konsekwencji, żeby taki rzut oddawać w kółko cały czas i na okrągło, grać cały czas tą samą akcję, tylko z różnymi sposobami dojście, czy przez pick and rolla, czy przez właśnie post-upy i tak dalej, bo to wymaga od całej drużyny żelaznego planu grania i cały czas wszyscy na lewą, na słabą stronę, luka pod kosz, i tam albo ktoś mu wybiega jeszcze na szczyt, żeby była możliwość asysty, kiedy go Nix wreszcie wymyśla, żeby podwoić. Jak go podwajali, to od razu jest oddanie na obwód, asysta yy, i tak dalej. Już Potem, po, potem już Luka obczaił, że nikt się nie wracają do obrony, więc zaczął ja, chyba z pięć asyst w końcówce. Przez ostatnie, myślę, czwartej kwarcie do gry, z pięć asyst do Dinu Din podając mu po prostu na kontrę. No tak. za, za tak pozycyjnego po... i to były takie trójki w kontrze błyskawiczne, łatwe punkty bo nikt się nie wracali do obrony też przy okazji to jest druga ale rzecz
0: Nie wiem, znaczy ja wiem, że to ludzie już od lat się nauczyli ten efekt jest zauważalny przy na przykład Jokiciu, ale ja nie chcę powiedzieć, że ludzie boją się go kryć ale tutaj w Nix było widać już po kilku tego typu akcjach że oni nie wiedzą co mają zrobić no bo tak, podejdziesz za blisko no to zaraz ktoś się pojawi, on Cię minie i on zacznie podawać piłkę. Podejdziesz za daleko, nagle wpadnie, że będzie sobie rzucał. Zrobisz to, on poda. Ta niepewność tej obronie jest najgorsza, bo oni nie wiedzieli powoli co mają robić. No bo jak zastawimy i zamurujemy, no to zbierzemy, ale ktoś nam zabierze za pleców piłkę. Powoli to już wyglądało jak panika taka bardziej niż, niż chęć, nie wiem, zablokowania zawodnika. Tak jak kiedyś się to na Lebronie robiło, że zrobimy wszystko, żeby go zamurować nie zawsze się udawało, A tutaj Brak wyboru broni na przeciwnika bardziej Wiesz, niż cokolwiek.
1: Mi to strasznie imponuje to, że on naprawdę, naprawdę, naprawdę był bardzo konsekwentny, bardzo dobry w tym i to jest coś, co wyglądało jak LeBron z czasów Miami, a może nawet Cleveland, który cały czas gra tą hmm. samą akcję, póki obrona nie zareaguje. Jak obrona zareaguje, to robi małą kontrę na to. Jeśli zmieni, o, zmieni krycie, jeśli. I cały czas próbuje robić to samo. Póki działa, to jedziemy cały czas. To wymaga niewiarygodnej konsekwencji. Jeśli ktokolwiek grał kiedykolwiek w koszykówkę i próbował, miał kumpla, któremu idzie jakiś rzut, to cała drużyna się męczy po trzech trafionych rzutach nawet. Trzy akcje z rzędu gość trafi i potem w czwartej akcji już robimy coś innego, no bo ile można. A on tutaj to cisnął 40 razy w meczu. I to jest konsekwencja. I to jest też takie dla Luki też, to jest zmęczenie straszne, bo cały czas robisz to samo i to samo, i to samo, i to samo. Aż się niks nauczą bronić. Nie nauczyli się cały mecz, ponieśli konsekwencje. Lebron się tego nauczył dopiero po 30. Lebron dopiero po 30, zrozumiał, że jak jedna akcja działa w kółko, to idziemy tą akcję cały czas non stop do, do zerzygu. Golimy frajerów. A Luka, a Luka to kojarzy odkąd właśnie się NBA. Jeśli coś działa, to się wszyscy odsuncie i zobaczymy kiedy się nauczą. Tylko dwóch graczy w NBA poza Lebronem mają, ma dla mnie coś takiego, że będą grali cały czas to samo, aż przeciwnik się nauczy. To jest Luka i Jokic. I nie bez przyczyny oni mają dwa najlepsze występy tego sezonu zaliczyli. Jeden 60-20-10, drugi 40-27-11, 10, 11 chyba czy też 10? Kosmici, kosmici, biali,
0: biali grubi kosmici. 126-121 z pamięci mówię. Tak. Jest. Było 10 do 101 chyba dla Nix. 44 sekundy przed końcem. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że... To 20 parę też było chyba
1: 9 punktów.
0: Tak, Synergy podało, że przez cały mecz licząc z dogrywką, właśnie nie pamiętam czy to było w trakcie meczu, że to tylko regulaminowy czas gry, ale to myślam się, że dogrywka, przetweetowałem to. Luka uczestniczył, zapracował, zorganizował albo zdobył 92 punkty drużyny. Na 126 zdobytych. To, to już jest... No, objaw tego, że możesz mieć paranoję w Nowym Jorku i zwalniać T-Bodo, który... No piękny był ten obrazek. Tibodo z Bulls. I tam rozkładają. Piękne. Jak Jimmy Butler czegoś się trafia. No piękne wspomnienia. Helikoptery, Wietnam, te małe chihuahy. To wszystko naraz w mózgu masz jako kibis Bulls. Piękna rzecz to była. Czekaj. E, Pawlacz Blend Videos. W tym roku z powodu kryzysu koło Fortuny odwołane? Nie, koło Fortuny przeszło restrukturyzację. Jest teraz kołem Redraftu, ale było koło Fortuny nie tak dawno temu. A dzisiaj nie robimy, bo tak. Ale będzie, myślę, w przyszłym roku, czyli za tydzień, licząc od za tydzień licząc. Tak,
1: nie. dzisiaj nie robimy też między innymi przez to, że robimy to nie w nowy rok, albo nie w, w sylwestra, albo dzień przed sylwestrem, tylko trochę wcześniej, no bo jadę w bieszczadzką Głuszę i nie wiadomo, czy nawet da się tam dodzwonić
0: Czy Wróci, nawet internet.
1: czy wrócę, czy mi jakieś miśnie zje, ani czy wjadę w te góry? czy w bocie nie
0: utknę. Pamiętaj, się... nie oglądaj Bira Grylsa, aby się okazało, że to jest gość, który on kompletnie nie, nie za bardzo w przetrwanie, więc nie sugeruj się. Jakby coś, nie? Nie, nie ten. Z mojej wyprawy Bieszczady, Maciek, nie wiem jak to w zimie jest, ale mogę ci powiedzieć, że jeśli widzisz ciepło, okrągłe kulki koloru brązowego, to znaczy, że musisz zawrócić. Tak jest. Nie będę ci tłumaczył, dlaczego i dlaczego są ciepłe, ale powinieneś się domyśleć, tak jak reszta rozsądnych słuchaczy. A jak nie, mogę wyjaśnić albo nie będę tego robił. Dobrze, co jest jeszcze z dynamicznieniem?
1: No, przede wszystkim niks, przede wszystkim... Y, tfu, przede
0: dynamicznieniem szcz... są niks? Nie niks.
1: Oni są zabiedzeniem za roztrwonienie tego. Oni mieli bardzo ładną serię do niedawna i grali bardzo fajnie, ale teraz przegrali dwa kolejne mecze i te dwa mecze przegrali w sposób...
0: Kaniebny, y, bym powiedział. W
1: obydwa, obydwa sposób głupi. No. Na mecz y, świąteczny zapomnieli przynieść, po prostu zapomnieli przynieść atak. To było niesamowite, jak oni grali bardzo dobrze, bardzo dobrze, po czym zrobili niks, czyli przyłożyli cztery porażki z rzędu. Dwie przed świętami teraz e, włożyli, właśnie z Filadelfią. Grali bardzo dobry męż z Filadelfią. Po czym nagle w czwartej kwarcie stwierdzili, właściwie to rezygnujemy z ataku. Po prostu. Zrezygnujemy
0: z życia. Przyszli,
1: przyszli na tą strzelaninę z nożem. I e, trzeba przyznać im, że no. Wszystko było tak pięknie, że w Nowym Jorku musieli coś wymyślić, jak to skopać i po swojemu spektakularnie dołożyli cztery porażki z, z ładnego bardzo 18-13, zrobiło się i bycia blisko Filadelfii, zrobiło się 18-17, trzy spotkania straty już do Filadelfii mają, więc y, żadnego, oni są za zabiedzeni zdecydowanie. Y, zdynamicznieni są po drugiej stronie Brooklyn Nets, czyli najlepsza w tym momencie drużyna w NBA. Na teraz tak. w tym momencie są
0: najlepsi w NBA. Oni po prostu zrobili Shut Up and Dribble w pewnym momencie i ten cały klimat się uwalnił, no bo... Ja... Czy, albo ktokolwiek, słyszał gdzieś o jakichś dziwactwach Irvinga przez ostatni miesiąc co najmniej?
1: Co? Wydawało się, że jest po nich w ogóle, jak został zawieszony Kyrie Irving. Na początku tak, sezonu. wydawało
0: się, że to się w ogóle rozpadnie. Rozejdą się na cztery wiatry, kto musi spełnić obowiązki kontraktowe, to spełni. Reszta transfer do lutego, wyjazd bazy jest. Tak.
1: Oni są teraz w trakcie serii 14-2, odkąd jest zwolniony Steve Nash, to jest y, 16-6, y, coś takiego? Hmm. Nie. 20-6, odkąd jest zwolniony Steve Nash, y, mają najlepszy atak w tym czasie w NBA, top ten obronę. Przy tym składzie, jaki mają, to mieć top ten obronę bez obrony obręczy specjalnej to jest naprawdę spory wyczyn. Widać, że się starają po prostu. Teraz są w trakcie serii 14-2 jeszcze w tym i 9 zwycięstw kolejnych. Mają jeszcze chyba 3 czy 4 bardzo łatwe spotkania przed sobą i dopiero potem wchodzą na taki dosyć trudny strecz. Oni swoje najbliższe spotkania jeszcze mają, słuchaj, mają tak... Żeby, żeby nie zgubić. Oni są naprawdę, naprawdę, naprawdę to mocno wygląda. Oni teraz grają dzisiaj w nocy z Atlanta Hawks, którzy są totalnie w rozsypce chwilowo. Potem mają jeszcze, zaraz będą mieć chyba Spurs. Czekaj, żeby, żeby, żeby nie oszukać. To jest Hawks, potem będzie hmm, potem będzie Spurs albo Hornets. Tutaj będzie kolejna wygra na pewnie. Tak, potem jest Hornets, więc to też raczej jest szansa wygrać. Potem będzie u nich, żeby tutaj nie zgubić tego, co jeszcze mają. Będą z będą, Persów, oni mają i zaraz, mają czasami zaraz 12-13 zwycięstw po prostu, i z rzędu, i, i bilans 20, i zaraz być w tabeli obok Bostonu w ogóle. Więc. Tak, już ich przekreślaliśmy, już gadaliśmy nawet w zabiedzenia w tym sezonie, że tak, tak myśleliśmy, że Nets mogą zrobić over, czy under zrobią w tym swoim 40 parę z y, 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 tym y, over-under. A wszystko poszło źle, więc będzie under. Na, już na 100%. No i wygląda na to, że troszkę nas oszukali.
0: Właśnie, ja to wyświetlę Maciek jako y, akta wstydu. Y, tutaj, bo ja to dziś mam. Mam chyba to. Tak, over-under jest tutaj to zapisane. Proszę bardzo. Brooklyn, ty dałeś się under, ja dałem over. Przepraszam bardzo, kto tu jest ekspertem? Widać to.
1: Daj mi, mi, da jeszcze mamy szansę, wiesz. Kyrie może coś odwalić, Kevin nie, ma. Nie,
0: wiesz, co niewiarygodna jest ta cisza? To, że Ben Simon zaczyna grać w koszykówkę, to też jest niewiarygodne, czy zaczyna. No, gra zaczyna grać coraz lepiej i ogólnie coraz lepiej pasować i komponować się, w jakikolwiek sposób by to nie brzmiało, bo wszyscy się spodziewają. Właśnie, nie ma tych spodziewań się, są zda zabiedzenia, dynamicznia są spodziewania. Nie ma spodziewań, nie ma oczekiwań, nikt nie mówi o Simonsie, Boże, co za zmarnowany talent, jest absolutna cisza. Więc wydaje mi się, to Mateusz napisał, idę oglądać Wednesday, to nie jest ten młodzieżowy serial z rodziny Adamsów dla sześciolatków. Jest, właśnie podobnie nie jest młodzieżowy, podobno jest bardzo dobry. Tak? No. Znam, znam spodziewanie, spodziewienienia. Podziwianienia Wojtek, no nie, nie wiem jak to odmienić, ale ogólnie zauważyłeś, że gdyby, nie wiem, teraz coś się działo niedobrego jeśli chodzi o grę z Zionem na przykład, to cały świat by dyskutował, to z Simonsem też się działo, ale do pewnego momentu, aż by zrezygnował, przeszedłby kompletną, nikt nie rozmawiał o Simonie. i właśnie to chyba jest lepiej, że nikt o nich nie rozmawia i to jest najlepsze. W końcu ktoś zacznie, no i wtedy ciekawe co się będzie działo. Tylko z jakiego powodu?
1: Ła, tak właśnie po, poszło tuż przed naszym podcastem, poszło, nie przed, nie, przed chwilą poszło, ja zaczęliśmy podcast, że Devin Booker opuści 4 tygodnie co najmniej.
0: No to szczęść Boże yy, nowej parze, w się sensie nowemu właścicielowi i zobaczymy jak wytrzymają to sens. Ładne wejście z biznesikiem. Ale to nie jest, że to jest za cztery tygodnie powiedzą, tylko za 4 tygodnie... Tyg
1: Odpuści co najmniej 4 tygodnie.
0: Aha, czyli ze dwa miesiące może też. Chociaż ostatnio medycyna bardzo sprawnie wędbiła. Nie, działała. co przy
1: ciasnym zachodzie generalnie to jest... Przy ciastym zachodzie to jest katastrofa. To jest... Yy, sans są bardzo mocni, ale pamiętajmy, że tam już jest parę kontuzji. Już jest Cameron Johnson wywalony. Chris Paul jest no, troszkę stary. Zobaczymy, czy to utrzyma. Hmm. Nie wiem, Landry Schammett-Time... Ale to,
0: to poczekaj, No poczekaj, bo też z drugiej strony to nie pasuje nam do zabiedzeń, ale z dynamicznieniem moim zdaniem, bo to nie cały tydzień rozmawiamy o nim, ale dam Golden State Warriors, bo mo jak to się mówi klasyk, bo mógł zabić. Warriors spokojnie mogli przegrywać teraz dwa najbliższe spotkania, nie mają serii dwóch zwycięstw, bez Steph'a Karego, dają sobie radę. Ale wiesz, bo kto gra? Bo gra Draymond Green. No bo gra Draymond Green, Clay Thompson sobie rzuca do kosza czasem.
1: Draymond Green, Green jest absolutnym królem, jeśli chodzi o zapewnianie swojej drużynie wygranych. To nie jest gość, który jest widoczny na boisku jako taki facet, który sprawia, że wszyscy są super lepsi, ale potem patrzysz w statystyki i wszyscy są przy nim lepsi po
0: prostu. No tak, tylko że grali z Hornets. Jordan, jest... Ale
1: Jordan Poole ma mózg z powrotem, wiesz, Jordan Poole odzyskuje mózg przy Draymondzie Greenie. Jakie żarty by tutaj o strzeleniu plaskacza nie, nie wchodziły? Clay Thompson lepiej funkcjonuje. Co prawda, Warriors co, co chwilę się sparzą na próbowaniu przywrócenia do rotacji Jamesa Weissmana. Po czym się okazuje, że Weissman wchodzi, robi w 4 minuty minus 14 i szybciutko się zawija do bazy. Ale oprócz tego walczą. No walczą, walczą. Problem jest Sans taki, że Sans mogą bez tego bookera się zsunąć w tabeli bardzo mocno, oni mają tylko 3, mają tylko 3 mecze do straty do pierwszych Denver więc niby, a mają tylko 3,5 spotkania przewagi nad byciem poza play-outami, poza play mhm. Więc to jest, jest bardzo ciasny ten zachód. No i e, ciężkie, ciężkie czasy przed nimi. Chris Paul musi być zdrowy i musi pokazać, że jest cały czas point godzikiem chociaż. To zabiedzenie dla kontuzji
0: Bugera. No tak, ale to takie zdynamicznione zabiedzenie, bo zaskoczyło nas to teraz. Właśnie teraz to patrzę tutaj, co się dzieje, co wypisują ludzie. Znaczy to, że coś tam było, no to było, no ale że tak długo, to, to słabo. All Natomiast i tak sans nie byli w zdynamicznieniu, ani w zabiedzeniu u mnie za ten tydzień. Niecały, czterodniowy tydzień. Więc to nie zmienia postaci rzeczy, że dopiero będziemy zabiedzać pewnie na ich temat. Natomiast dynamicznie, nie wiem, to wiem, już wspomniałeś, Denver Nuggets jak to jest, że... a Rozmawialiśmy o tym tydzień temu, ale jeśli nie zdobywasz mistrzostwa z takim zawodnikiem, to jest coś nie tak. Musicie wszyscy być zdrowi i grający, bo to aż wstyd zużywać potencjał gościa, który idzie po kolejne MVP sobie. I przechodzi przez ludzi. no, Ja nie wiem, czy w NBA jest łatwiej policzyć tak dużo widzących, rozgrywających albo graczy pozornie niższych i bardziej mobilnych, bo wysoce nie zawsze muszą być tak mobilni, albo po prostu niewolnych, niż Jokić. I ja kompletnie tego nie rozumiem, jak z takimi graczami nie idzie, nie idzie się chociażby do finału NBA. Znaczy ja to rozumiem, wiem, byłem przez te kilka sezonów i widziałem co się dzieje, ale w środku jakoś to do mnie nie dociera. Jak? Bo to co widzę teraz to jest, to jest no to wychodzisz na niego i czasami się zastanawiasz nie to co zrobisz, tylko co on ci zrobi i prosisz, żeby mało ci zrobił. Nawet nie starasz się bronić czy cokolwiek, bo wiesz o tym, że to jest bez sensu.
1: No, Joki 10 jest niesamowity, że spójrz na to jak grai. Luka jest jednak w pierwszej kolejności skorerem, który podaje, bo umie podawać i temu pomaga zdobywać punkty. Takie mam wrażenie, że tak Luka gra, że przez to, że dobrze podaje, stwa, tworzy, tworzy zagrożenie z podawania i dzięki temu może zdobywać więcej punktów, to Jokiś ma na odwrót. Dzięki, on rzuca, bo musi robić punkty i punkty robi jak chce i kiedy w każdym meczu może przynieść 40 punktów, bo, bo może, bo czemu by nie, to jest dla niego żaden problem. A, yy, I on te asysty, ale najchętniej nie cały czas. Ja do tej pory mam w głowie ten jego mecz sprzed paru lat, kiedy się wszyscy śmialiśmy, że przez cały mecz nie oddał rzutu, aż w końcu oddał rzut na, bo mu trener rozpisał rozgrywkę, zagrywkę na niego na chyba winera albo na remis na rzut i dopiero oddał pierwszy rzut w ostatniej sekundzie meczu, a przez cały mecz dosłownie nie oddał rzutu. I okeyś no, nie jest fanem rzucania, on by najchętniej się dziejeł piłką. Myślę, że jest jednym z najfajniejszych gości w historii NBA, dla, z którymi się gra po prostu. Że mało było gości w w historii NBA z tym się przyjemniej grało, będąc z nimi na boisku razem. Przy okazji jest monstrualnie dużym skurczybykiem. Bardzo silnym, bardzo mocnym, bardzo hmm, potrafiącym mocno dominować fizycznie rywali. Ma chyba najlepsze ręce przy obręczy w NBA, jeśli chodzi o to, jak łatwo wykańcza te wszystkie swoje porąbane półrzuciki. A w tym sezonie mam wrażenie, że wszedł jeszcze poziom do góry. Jeszcze poziom do góry, jeśli chodzi o czucie grania, jeśli chodzi, jeśli chodzi o wyczuwanie momentów na atakowanie. Ma, ma najlepszych chyba partnerów w życiu dookoła siebie i doskonale to wykorzystuje. Aaron Gordon przy nim kwitnie. Bruce Brown fenomenalny ma KCP fantastyczną. Bones Highland dokładnie wie, gdzie dostanie dobrą piłeczkę, żeby móc sobie strzelić. Michael Porter Jr. wie, gdzie dostanie dobrą piłeczkę, żeby móc sobie strzelić. To wszystko klika dookoła niego niesamowicie. No i tak potem patrzymy na te Christmas Games. Nie? Tu jeden dobry mecz, drugi, tu fajnie się wszystko dzieje. Powiedzmy mało te mecze zacięte w większości. I nagle przychodzi Nikola Jokic, kiedy już się tak jaramy, że wszystko jest dobrze, że chyba najlepszy mecz dnia zobaczyliśmy, ale Boston pokazał Bucks i nagle wychodzi Nikola Jokic 41-15-15. Mhm. Takie wziewające, takie a! Mhm.
0: Ja
1: wstałem, wstałem akurat z stołu wigilijnego, to se, to se rzucę.
0: Akurat jestem taki. Gość, gra najlepszą koszyków,
1: gość, który jest dwukrotnym MVP Ligi, gra najlepszą koszykówkę w karierze w tym momencie. Hmm. I szczerze mówiąc, gdyby on nie miał tych dwóch MVP przy, przy swoim nazwisku, teraz pisanych, to byłby absolutnie dominującym, głównym faworytem. Gdzie tylko Jason Tatum by gdzieś tam za nim w ogóle było, go gdzieś widać w oddali.
0: Pytanie Wydaje. tylko, czy kiedyś tam się pojawi tytuł Mistrzowski w jego stajni z kucykami, gdzieś na ścianie w Stodole?
1: Wiesz co, są najmocniejsi, chyba na zachodzie, teraz.
0: Zresztą. W ogóle bo wiesz ma Maciek, być. poczekaj, bo to może być tak jak z moim antytokumpo w, w dynastycznej. Ja go mam od kilku lat, ale to absolutnie niczego nie wnosi do mojego zespołu. Poza tym, że fantazja. mogę cię połechtać, że ci go oddam, ale i na koniec ja ci nie oddam. Ale nie, to też jest trochę fantazy. No, masz gościa, którego masz i mija jego dobry czas. Tylko wykorzystujesz na to, że on zdobywa tytuły, jesteś tam gdzie jesteś, rozmawiacie o tym, podpisujesz duży kontrakt. Działa organizacja, ale to niczego nie wnosi za specjalnie. Swojego Oczywiście rodzaju... czynniki zewnętrzne, no Michael Porter Junior, yy, Jamal Murray, kontuzja jego, no tam był pech.
1: Wiesz, ale dołóżmy do tego wszystkiego, że Nikola jakiś ma dopiero 27 lat.
0: No ja rozumiem, no ale wiesz. A, no to... i
1: przy okazji Luki z wcześniej, Luka ma dopiero 23 lata.
0: I jeszcze Zagrałem przez 4 lata kiedyś... w prime nie
1: wejdzie, a Nikola dopiero wchodzi w swój prime.
0: Ktoś tu zapytał na czacie, że jeden nie przejdzie do jednego a drugi do drugiego. Jest szansa, żeby zagrali razem kiedyś po meczem gwiazd? Europa versus świat, albo coś takiego? Nie wydaje mi się. E, poczekaj. Pawlasz zapytał to. Panowie, czy macie przecieki odnośnie jakiegoś nowego tytułu w 23 w albo LaBotiga? Biografia Granta Hila? Nie, ale. Albo mnie może zabiją, albo już o tym mówili. Trudno, zabiją mnie. Carmelo Antony będzie. Może być. Tak jest. No, a potem ma być, ale to już mnie zabiją, jak powiem. To nie mogę. Ja też nie, nie mogę powiedzieć, też mam parę przecieków, ale. Ja nie mogę, bo mnie zabiją. Y ale to
1: Jokicia trzeba dynamicznie, się, ile się da. Y bo szczerze mówiąc i, i kolejne zdynamicznie dla wicekandydata do MVP według mnie, czyli do, dla Jasona Tatuma. Y jest, gość jest poziom wyżej niż był kiedykolwiek. Jest w ob ob Kombinacja obrony i ataku u niego jest niewiarygodna, a, to, 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 a trafia rzuty w ataku jak Kevin Durant. To jest niewiarygodne.
0: Tak. I to też takie trochę nieoczekiwane, bo szczerze mówiąc, ja to się spodziewałem, że już chyba drugi raz na taki zryw Bostonu nie będzie stać. Oni są jeszcze lepsi niż sądziliśmy, że będą lepsi. I to jest niewiarygodne. I w każdej statystyce są w zasadzie liderem, no. Albo są gdzieś w przodzie. No może poza tym, no, defensive rating, no bo to jest top 10 powiedzmy, to nie jest.
1: Chyba już, już są top 10, bo oni no, tam się pną powolutku, troszeczkę
0: odpuszczą. Eee, Czytaj. Czekaj, tak, ósme miejsce przed Brooklynem są jakieś 1, 112-44, bo jest ad, adjusted i adjusted. Doszli, doszli,
1: doszli na siódme miejsce do no. końca ratingu już. A
0: I plus tego, minus 6,60. Oni to mieli bardzo długo, poza
1: top 20 i tylko, jak mówiłem, cały czas, że punktowo potrafią wyłączać rywali, a teraz raczej wyłączać ich całkowicie. Wystarczyło, że wrócił Robert Williams, który w ogóle nie wygląda, był kontuzjowany tak długo. I Robert Williams wygląda po prostu abstrakcyjnie na abstrakcyjnie ogromnego gościa jak na swoje 6 9 6, 10. wygląda miał 7-5. Po prostu jest ogromny, jest ogromny, super atletyczny, taki rzuty ściąga, ściąga się w mieści to. Ale dla Bostonu zdecydowanie jest e, zdynamicznienie, Mimo, że mieli tak naprawdę troszkę gorszy okres ostatnie, bo ostatnie 10 spotkań to jest tylko 5-5 bilans.
0: No dla niektórych i... tylko, a dla niektórych aż. Tacy Seria po się modlili, porażek. żeby mieć 5, Seria 5. Trzech
1: porażek, z czego dwa razy w papę od wielkich Orlando Magic. No
0: to, to trzeba ich szanować mimo wszystko, bo to są wielcy Orlando Magic, naprawdę o, są osiem, wielcy.
1: 8-2 w ostatnich 10 spotkaniach, to też
0: nie no, są. coraz, coraz więksi są. Tak jest. Yy, moje z dynamicznie, bo bym zapomniał, Clippers, którzy po... Oni po prostu zrobili to, co Luka zrobił z Knicks, to Clippers zrobili to samo z Detroit. Maciek, a to nie jest łatwe. Detroit są jedną z najlepszych drużyn. Tak, solidny 1-9. Ostatnio się nie Od końca, co prawda, ale zawsze najlepsi jacyś. Są liderem po Klippers... I Clippers znowu chyba będą utrzymywać się po Wiktora. Właśnie, z dynamizmem jest to, że Wiktor przegrał w swojej lidze. Przegrali mecz. Drugi. Wydarzyło się to. Tak, drugi. Pierwszego nikt nie pamiętał, bo był zażarty. Ten też był trochę zażarty,
1: ale... No dogrywce przegrali pierwszy chyba.
0: No ale był... No, tak. Pod był pierwszy? Chyba to jest Monako bodajże, tak? Ale to był pod ogrywce, że jakaś czwarta kwarta była. Jakoś tutaj. tak.
1: Powiem, bardzo ta końcówka
0: była. Pójdźmy na kompromis. Sędzia doliczył 9 minut. 5 minut w tym spotkaniu. Po prostu jak w piłce nożnej. I to jest dynamicznie, nie? Natomiast Clippers znowu jadą na tej samej po tym samym patencie przeczekajmy to, co najgorsze, doczłapmy się do playoffów, miejmy zrywy i może wszyscy będą w komplecie. Po prostu. Ale z dynamicznie 2-0 chyba w tym tygodniu. To się należy jak najbardziej. Dobra,
1: jeszcze... Jeszcze... Ta, nie, w ogóle Clippers to jest fajne w nich to, że oni się tak... to w sensie fajne. Się czołgają na tych playoffów i wszyscy, mm. i nikt nie wie czego się spodziewać po nich, jak wyjdą w pewnym składzie wreszcie na, 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 na stałe.
0: No bo oni logicznie rzecz ujmując, no muszą wychodzić z założenia, że wszyscy w końcu zbiorą się w komplecie na play-offy i nie przesadzajmy grając na siłę ludźmi, którzy nie powinni grać. Mówimy tu o dwóch osobach. No teraz ta jedna osoba po prostu bryluje i robi wszystko. On też jest taki powrocik jak z Detroit. Tak. Ale mimo wszystko to jest ten sam patent. Kawa i Paul George są mokrym snem ludzi, którzy są kibicami Clippers i marzą wszyscy o tym w, tym, w tej organizacji. Nie chciałem powiedzieć w tym na K, żeby to w końcu się stało. Bo myślę, że entuzjazm Bolmera może się zakończyć bardzo szybko, jeśli chodzi o ten duet, bo... No ludzie... Ulica ma dosyć. Ale nie mają nic... To wiesz, nie mają co z tym zrobić. No. Muszą Ale ulica coś. ma dosyć, Maciek. No jak ulica ma dosyć, to robią się rzeczy, które są pozornie nazywane stratą, a potem są transfery Rudy Gobert albo jakieś tak. podpisy dziwne. Jeszcze Więc... jedno z dynamicznie może ostatnie
1: no. chyba. Są dwa. Po pierwsze Washington Wizards ruszyli z kopyta mm -hmm. i... Od, oderwali się od tankujących Orlando Magic, bo Orlando ich, pre, Orlando ich już wyprzedziło w tabeli przecież. <głos> Które w, Orlando w się sensie nie śpieszy do wygrywania, wyprzedził w tabeli Washington. Zaraz chociaż cały czas podejrzewam, że e, ten dół, wyścig na dole wschodu skończy się tym, że Orlando Magic wyląduje w pleinach. Ale... Zobaczymy, jak to dalej pójdzie.
0: No Bulls starają się nie utrudniać. Bulls nie utrudniają zdecydowanie. I oni mają 5-5 i tak, powinni się jest, cieszyć.
1: W, w, widzisz, Marcin wrócił do Waszyngtonu i od razu tam zwycięstwa się posypały.
0: No, a tak, mamy szukać takich porównań, to Washington zaczął grać od momentu, kiedy zaczęto mówić, a może Russell Westbrook za Bradley'a Billa?
1: No teraz Bradley znowu się sypnął, więc zobaczymy, co z nim będzie. Nie? Też na dłużej. Też na dłużej. Zobaczymy, jak to mhm. wyjdzie. I mamy jeszcze, mm, mamy jeszcze zdynamicznienie, czekaj, 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 coś na zachodzie miałem zdynamicznić. A, samych, samych Dallas Mavericks, którzy grają taką sinusoidę, fundują fanom, że, że można się po prostu pokroić z nimi. Grali już dobrze, byli mocno na plusie, zeszli na minus, mieli 15-16 bilans, teraz wygrali cztery kolejne spotkania znowu. E, 19-16 i tak się bujają odbycia poza w ogóle play -offami i nawet playinami do teraz znowu bycia w playoffach bezpośrednio. Ta, ten środek tabeli zachodu jest po prostu niewiarygodny, jeśli chodzi tam, masz dwa razy kichniesz i wypadasz z playoffów prosto do tankatonu. I właśnie to tam tankujesz. No. Potem zagrasz dwa lepsze spotkania i nagle, o, jestem faworytem konferencji. I tak w kółeczko i tak ciągle. Szczerze mówiąc, jeśli ktoś mi powie, mądry, która drużyna wypadnie z walki o play która drużyna się do play nie dostanie na zachodzie, to mu pogratuluję. Jeśli ktoś mi powie, która drużyna jest faworytem ogólnie zachodu, też mu pogratuluję bardzo mocno.
0: Ja w ramach przedwczesnych życzeń, Chciałbym życzyć wszystkim klubom NBA przyzwyczajenia się do nowego formatu rozgrywek i konsekwencjami za tym idącymi od przyszłego sezonu. To jest naprawdę... Yy, powinni oglądać nasze archiwalne materiały dotyczące nowego ładu podatkowego. Podejrzewam, że będzie podobnie. To szybko to odwoła, bo nie wyobrażam sobie też tego napięcia wtedy z tym turniejem tankować. Nie tam, no, wow. Wow, naprawdę wow. Dobrze, zabiedzenia, Maciek, jakieś i pójdziemy dalej. No ja bym zabiedził Bulls mimo wszystko. Bo ja rozumiem, wszyscy mogą się zdynamicznić. Wszyscy. A oni jakby... No jakby nie chcieli. Ja wiem, była seria trzech zwycięstw. Ja wiem, ja to wszystko szanuję. Ale nie przegrywamy z Rockets, no. Nie podajemy piłki w ręce. Nie przegrywamy dwa razy z NYX. Walczymy z Atlantą, szanuję to. No ale z Minnesota nie dajemy sobie rzucać na miłość boską 150 punktów. Nie. Dlatego moje życzenia też są takie dotyczące Bulls, żebyście oddali wszystkich do końca roku, więc też, że to niemożliwe, a przynajmniej do stycznia kogoś wymienili, żebyśmy przestali się oszukiwać. To jest moje zabiedzenie mimo wszystko.
1: Czekaj, tutaj mamy zabiedzenie, boże, w Christmas Game był taki mecz, komu włożyli 50 punktów w trzeciej kwarcie? Y...
0: Nie wiem komu, ale zabiedzeniem było Christmas Games dla mnie. Ogólnie wszystkie? Tak, znaczy tak uśredniając, no bo wiadomo, i jeden mecz, albo... Tak, w ogóle, ale to tak jest od lat chyba, już, już dawno wcaliśmy nawet w przerwie na żądanie z Bartkiem, że to też niczego nie wnosi, nie ma co się nastawiać, że to tamto, jak to... Od paru lat nikogo, niczego i to cud jest, jak coś się dzieje. To już nie będzie Derry Rose, Kobe Bryant, 2010, Christmas Games czy coś takiego. Tak,
1: nie. Ja chciałem zabiedzić yy, Lakersów. To nie jest, to jest, to jest niskowiszący nisko owoc, zabiedzenie Lakersów zawsze. Yy, ja ponieważ daj, teraz na na Christmas Games w Dallas Mavericks y, przez pierwszą połowę wyglądali, y, był najbardziej energicznym zawodnikiem na parkiecie, LeBron James. Wyglądało, że Jedyny chce mu się grać, jedyny odpuścił pierożki, będzie teraz zasuwał. Ma tutaj swoją rutynkę treningową. A tu nagle wychodzą na trzecią kwartę. Luka Dącić właściwie przeciąga się jeszcze po tym łyskaczyku do obiadku i 50 punktów w trzeciej kwarcie stracić to jest coś bardzo, bardzo rzadkiego. Naprawdę to jest spory, spory wysiłek drużynowy, żeby oddać 50 punktów w kwartę. Trzeba się naprawdę przyłożyć, bo o ile w pierwszej kwarcie to się zdarza, że jakaś drużyna wyjdzie gorąca, ale w trzeciej kwarcie 50 punktów oddać to się prawie nie zdarza w NBA. I to trzeba się przyłożyć. Trzeba naprawdę zrobić aktywny wysiłek nie starania się w obronie, który Lakers dali z siebie w całości.
0: Staram się wyobrazić celowy wiadomy, brak wysiłku w obronie, Maciek.
1: To trzeba, nie, nie, nie ma co sobie wyobrazić. Wystarczy obejrzeć, czy Lakers zdalna trzecią kwartę.
0: To ja już oglądałem było... Lakers często i to jest właśnie niestety A ten Język
1: ciała już tam, ktoś tam rzuca do kosza i, i ktoś macha ręką już w ogóle, zanim gość trafił do kosza już. Już Lakers hmm. są źli na siebie nawzajem, bo gość po prostu się zgubił za plecami. Już tam, e... Wszyscy
0: patrzą na Lebrona, czy to jest ten moment, kiedy trzeba narzekać na faul, czy kłóćmy się z graczem, Taka żeby było. Taka takich
1: fakapów totalnych, akcja no. w akcję przez kolejnych 10 posiadań. To jest po prostu... I te... Lakers są, o ile walczą bez tego Davisa, starają się, ich najlepszy zawodnik odpadł, no, w... niech, niech się starają, no, doceniajmy to, że się starają, że, się przy... że próbują walczyć, wiesz, walczą o dziedzictwo Lebrona, żeby w tych play-offach być, no to to jest najbardziej podatna na, na takie rozpadanie się drużyna w NBA. Jeśli mhm. im coś przestaje iść, to oni kompletnie tracą motywację. Oni jakby się totalnie wyłączają, przestają w ogóle walczyć, przestają się przykładać. Ten język ciała się robi obrzydliwie fatalny i szczerze mówiąc ciężko mi się, ja, kurczę, chciałbym tego Lebrona w play-offach. Mimo wszystko, ja bym go chciał w play-offach. Chciałbym go zobaczyć w play -offach. Lebrona z Davisem. Niech ci, niech ci Jazz sobie tam podpoczywają poza play -inami. niech ten Lebron powalczy, postraszy tam kogoś, niech się tam wbije. Chciałbym go tam zobaczyć, bo kurczę, fajny dziadek z niego jest, jeśli chodzi o jakość grania, w ataku zwłaszcza. Mm. Ale ten język ciała całej drużyny, kiedy tylko cokolwiek przestanie iść, to jest coś naprawdę najbardziej nieprzyjemnego w NBA, poza stylem gry Houston Rockets. Gry Houston, to jest coś tak, ja o stylu gry Houston Rockets będę zawsze mówił, na zasadzie Kartagina trzeba zburzyć.
0: Znaczy, no jak to mówią? Zauważyłem, że ostatnio popularne są w podcastach o koszykówce angielskie słowa, więc użyję jednego. Big picture. Duży obrazek. No, yy, lejkersi są w takiej pozycji, że tak. No, o mistrzostwie jakby powoli coraz bardziej możemy sobie udawać, że nie myślimy, bo to bolesne jest przeżycie. Myśleć o tym, będąc w tym stanie. Cuda się zdarzają, różne rzeczy się zdarzają. Nie naguję, ale tak. Wejście do play-inów graniczy z cudem przy takim napięciu gumki od majtek, jakimi są Utah Jazz, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, którzy walczą o... Zrobią wszystko, nawet przyjadą do nas i nas zabiją, żeby w tym roku awansować do play-offów, po 16 czy tam 17 sezonów czy lat to za długo. Zrobią to. Charlotte nie ma szans, to jest kolejna ekipa, która od tak długiego czasu nie była w play-offach. Wszystko poniżej to jest oddanie świeżuteńkiego piku do Nowego Orleanu, który po prostu zrobi drugiego Sylwestra, jak się tylko o tym dowie. A jak okaże się, że wykręcą Wiktorka, no to są w stanie nawet kupić Lakers z radości. Więc oni są w tak złym położeniu, że ja nie wyobrażam sobie czerpać jakiejkolwiek radości spoza tym, że przyjadę na hot doga i piwo i zobaczę Lebrona Jamesa jak tą klasyczną babę z brodą w tyrku kiedyś w XIX wieku. I no nie, nie wyobrażam sobie być kibicem Lakers i spodziewać się, a może dzisiaj, a może dzisiaj jednak AD wróci. Był okres, kiedy AD był zawodnikiem MVP i ten okres się zakończył na jakiś czas.
1: AD może być w ogóle out of season, bo jeśli to jest zmęczeniowe załamanie stopy, to jeśli tam będzie procedura i będzie operacja robiona, to on może być po prostu koniec sezonu dla niego. Dokładnie. I kolejny Dokładnie stracony tak. rok LeBrona Jamesa już naprawdę... Więc
0: ja nie wiem, czy, czy to jest dobrze. Jako, Ale lepiej że... nie będzie, nie ma perspektyw na to, żeby było lepiej i to jest najgorsze.
1: Słuchaj, jako że kończymy też ten yy, rok jakby, to na takie kilka zabiedzeń generalnych, że tak powiem, w sensie ogólnych. Ponieważ no. mamy lekko oszukaną czołówkę tabeli w ostatnich 24 spotkaniach. pomijając dobry start, Phoenix hmm. Suns mają bilans 12-12. Milwaukee Bucks w ostatnich 22 spotkaniach mają bilans 12,10. Od 10 listopada. Czyli Bucks grają na 0 właściwie, Phoenix Suns grają na 0 właściwie. Dużo tych drużyn, które wydawały się niezłe na starcie, miały gorący start. Bardzo ostygło i to teraz możemy tak już ogólnie podsumować, bo odcinając ten początek, który jest bardzo zmienny na starcie se se sezonu, Portland Blazers 10-13 bilans od 10 listopada. Już pomijam. Chicago Bulls, którzy po prostu dołączyli do tanka tonu i mają gorszy bilans, taki bilans jak Houston Rockets w tym czasie. Atlanta Hawks 10-13, kolejna drużyna, Toronto Raptors, o których gadaliśmy sporty dzień temu, 8-14, wiesz, jest, nawet ci Utah Jazz, którzy są tacy dzielni, fajni momentami, 9-14, więc mamy bardzo tych dużo drużyn, które są wysoko, które mają taki wyraźny trend
0: w dół. A czekaj, a Minnesota Maciek? Minnesota na,
1: na remisie, Minnesota zaczęła eee. bez słabo i od tej pory gra cały czas na remisie, swoją drogą to jest zabiedzenie dla Minnesota ogólne, bo rzeczywiście... Możemy teraz się już śmiać do rozpuku, ho, ho, ho i ha, 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 jaki był fatalny ten deal po Goberta, bo ponieważ yy, w Minnesocie już, bi, bi, bit, bit Minnesoty już dosyć otwarcie mówi o tym, że Rudiego Goberta to trzeba przehandlować, najlepiej. Albo komuś oddać temu, kto weźmie I właściwie no Albo ale... zatrudnić Queen'a Snydera, który uratuje system ale, to, ale
0: nie mają racji, bo to może być akurat za wcześnie Ale z drugiej strony, no już napatrzyliśmy się na to, że Rudy Gobert więcej daje niż zabiera A na pewno nie w takiej formie, jak jest uśredniając Wiesz,
1: ale Rudy Gobert jest już benczowany w czwartych kwartach, żeby nas Reed grał Jak fani Minnesota mi to mówili latem, że ale to jest świetny transfer, obrona i tak dalej Bo to będzie, robi to co Jared Vanderbilt tylko lepiej To ja im tłumaczyłem, słuchajcie, on może w czwartych kwartach dla was nie grać i co się ostatnio stało? Minnesota walcząc o wygraną, w czwartej kwarcie posadziła Goberta i grała na zemridem. No. Z którym grała dużo lepiej. Rudy Gobert nie wytrzymuje tego psychicznie już powolutku i słuchaj, zablokował... Jaki jest profil, który się wydaje dziwny do zablokowania? Zablokował Statmius.
0: A, no tak, bo oni wklejają cały czas te zabiedenia jego z kolei. Hmm.
1: Bo oni wklejają wszystkie statystyki Wolves i ten profil Wolf Stat, 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 Statmius Wolves został hmm. zablokowany po tym, jak wrzucił po prostu yy, jego statystyki z dwóch kolejnych spotkań, to Gobert stwierdził, że to jest wyjątkowo złośliwe z jego z ich strony <śmiech> i zablokował. Więc yy, on też nie wytrzymuje tej presji. Yy, tam, jest, yy, tam jest pełgająca katastrofa troszeczkę. Yy, nowi właściciele pamiętajmy o tym, więc mogą zaraz przyłożyć jakimś yy, panicznym, panicznym transferkiem coś zrobić, takiego może nie w tym sezonie, ale na przykład po sezonie jakiś jeszcze Towns za e, Trejanga i już w ogóle mamy Trejanga z którym nikt nie lubi grać i Goberta, z którym nikt nie lubi grać, i Antoniego Eduarda po, w pośrodku tego wszystkiego. To było absolutnie już takie błyskawiczne oranie ekipy do samej ziemi. Mm, więc y, tam się dzieje dużo ciekawego, zdecydowanie. I, i y, Wolves jakby jako tacy... Y, ale oni też nie są tacy słabi, jak się wydają teraz. Oni mają 16-18%, to oni niby są teraz poza play-inami, play ale są dwa, mają dwa mecze straty. Ale przed chwilą byli w play-offach i mieli dwa mecze straty, czy trzy mecze straty do lidera konferencji. Oni są w tym środku bardzo dynamicznym, zmiennym. I Fannie Wolves, dla fanów Wolves jest też zabiedzenie, bo oni teraz już dramatyzują rwą szaty katastrofa, koniec świata umieramy, przegrywamy, zginiemy. Wolves nie są tak słabi jak ich bilans. Jeśli Wolves będą grać pełnym składem, to są drużyną raczej środka tabeli, a nie dołu tabeli. Problem Wolves jest na tym polega, że w środku tabeli NBA jest tak naprawdę 11 drużyn i tam może w każdej chwili do tego dobić Lakers, czy może być 12 drużyn.
0: Nie no, ale po obu stronach NBA y, wszystko jest tak, tak nabite i, jak to... zdrowy Cabanos. A to jest, no, jest
1: nie jedno na koniec. Nigdy w historii chyba... Wiesz co, nie. Nigdy, nigdy nie widziałem, myślę, że nigdy w historii nie było tak wyrównanej ligi, tak równej ligi jak w tym roku. Nigdy nie było.
0: To żeby to potwierdzić Maciek, ja sobie wziąłem tabelę aktualną NBA na espn ustawiłem przy użyciu tego przycisku ligowa. No. I czytam po kolei z bilansami. Boston Celtics 25-10, Denver Nuggets i Milwaukee Bucks 22-11, Brooklyn Nets 22-12, Nowy 21:12, 21-12, Cleveland 22-13, Memphis Philadelphia 20 13, Clippers 21, 15, Phoenix 20, 15, Dallas ma 19, 16. To jest 3, 6, 10 drużyn, które w zasadzie, no 9 drużyn, które w zasadzie wygrają dzisiaj w nocy, przegrają i awansują kilka tych miejsc. Nazwijmy to, bo tu różnice spotkań się liczą według USA do góry. Także to o czym świadczy, że tych niepewnych pretendentów jest za dużo i jeden Boston. Słuchaj, w tym momencie mamy
1: autentycznie cztery drużyny tankujące i 26 drużyn walczących o play in mm. Albo o play-offy. Tak jest. I, no i też... każda z nich ma spore szanse na te play-offy. I to jest śmieszne, bo miał być historyczny tank, po Wiktora Wimbajamy, drużyny miały się wysadzać, przegrywać dalej. Ale tam jest za dużo talentu. Tam jest zbyt, jest zbyt dużo, zbyt równego talentu. Więc mamy niewiarygodny talent. Każda drużyna, którą patrzymy, włączysz, którą byś drużyny nie włączył, to, tam są mega utalentowani gracze. Mega dobrzy gracze, którzy mogą w danym meczu sam mecz wygrać pojedynczy. I ja mówię, ja mam... I, to, I ta jedna drużyna, którą myślę, że ona się wbije do play to są Orlando Magic, którzy już mają za dużo dobrych graczy, żeby tankować. Nie są w stanie tankować, bo mają tak dużo talentu, że nie są w stanie. Oni nie mają połowy składu cały czas, ale już jak wychodzą Fulcem, Wagnerem, teraz Fulcz, Wagner, Bankero, Wa drugi Wagner, albo Ball Ball, y albo Wendell Carter Jr., tam jest zbyt dużo dobrych graczy. Jeszcze Gary Harris wraca, jeszcze mm. jest Terence Ross, jeszcze jest y Jalen Sachs, który jeszcze nie gra, tam jest y Mobamba, który się przydaje jako rezerwowy center, tam jest mm. za dużo dobrych graczy, żeby tankować. Jeszcze Czuma Okeke, jeszcze jest ten człowiek, który nie istnieje, ale gdzieś tam podobno jest i może kiedyś wróci, albo nie. Y I oni mają tak mocny, tak dużo dobrych graczy, że ja się zupełnie nie zdziwię, jak zaraz łychną w tabeli. I Wizards, i Bulls, i Toronto mają naprawdę yy, mają spore na te szanse.
0: Dobrze, Maciek, to w takim razie więc rob, mega, robimy...
1: mega dynamicznie, ale to jest w podsumowanie roku, mam najlepszą i najrówniejszą ligę w historii, jeśli chodzi o ilość talentu, jeśli chodzi o wyrównanie drużyn, nieoczekiwane wyniki i po prostu jakość gry. najlepsze.
0: Ale poczekaj, czy jesteśmy w stanie powiedzieć to właśnie pewnością, pełnym przekonaniem, bo tak. ja szczerze mówiąc przypatrywałem się może ostatnim 20 latom w pewnych momentach sezonu, bo to się da zrobić na przykład na basketball reference albo przy użyciu innych narzędzi i owszem w tym czasie no może nie to, że nie było takich przypadków co były ale w bardzo ograniczonej skali, że ten ruch był mały ale czy powiedzmy w ostatnich 40 latach jesteśmy pewni, że tak jest? Pomijając że... różne różnice w ofensywie, w przepisach, w e, konkurencyjności, Ale miałeś bla, bla, bla. bardziej
1: napchane talentem, jak miałeś tych drużyn 8 czy 12 w lidze.
0: Nie, ja chcę być, Maciek, po prostu pewny, że to, co mówimy, to jest prawda, a nie nam wydaje się, bo mamy pamięć Gubika i pamiętamy nie, nie. tylko to, co teraz. Najlepsza, o, to najlepsza
1: Liga w historii. Okej. Okay. Najlepsza Liga w historii, najrówniejsza Liga w historii. Wiesz, ilu mamy graczy, którzy zdobywają 20 lub więcej punktów w tym sezonie? To było kiedyś wyczyn. To było w ogóle wow, jak 20 punkty zdobywałeś na mecz. Ile mamy no graczy, ale... którzy zdobywają 20 lub więcej punktów w tym sezonie?
0: Ale to, to wynika z tego, że koszykówka się zmieniła, przepisy się zmieniły, NBA się zmieniło i się miota po 30. są lepsi ten talent
1: jest... Oczywiście,
0: nie... oczywiście. To niedawno
1: niezły trzeba jest 35%. Teraz niezły trzeba 38 albo 39% zatrzymał rzutowo hmm. efektywność. Słuchaj, Kevin Durant ma, jest top 5 ligi w każdej możliwej kategorii ofensywnej i Ale gość ja to, ma, który głównie rzuca jumpery, ma 56% z gry i nikt o tym nie mówi, bo to jest tak normalne w tej lidze.
0: Ale ja to wiem. Ja chcę po prostu, żeby nikt nam nie zarzucał, że znowu coś wymyśliliśmy, Maciek Ale Dobani. Ja to ja ich zarzucanie.
1: Mamy 42 prostu... dwóch graczy w lidze, którzy zdobywają 20 punktów co najmniej.
0: No i dobrze. I ja po prostu oportunis oportunistycznie do ściany chciałem doprowadzić ten temat, żeby się nikt z nami nie kłócił. I koniec, koniec tego jest.
1: I y, raz i siedmiu graczy którzy rzucają 30 punktów. Tak, to ma jest po jeden, dwóch na, na, na sezon. To nie jest słaba obrona. Są tak dobre ataki. Carey, Durant, jest... Tejtum, Janis, Shea, Luka i Embiid. Każdy rzuca 30 lub więcej punktów.
0: Z tą obroną to sprawa mocno dyskusyjna. To wymagałoby się dokładniejszego pochylenia. Bo jak wygląda teraz Maciek Dobra obrona? Stoisz przy ludziach i zabraniasz się rzucać za Słuchaj, trzy punkty, a jak rzucą są... wyżej, a ty masz wębajamy albo Bolbonię. To, bol są takie bola, generacje. to, to już tak... nie ma co bronić. Jerry West, wiesz,
1: siedzi i mówi, oj, gdybym ja miał tak jak w czasach Michaela, Jordana, Linię
0: Nie, za trzy... Brown, Brown siedzi.
1: nie jak, jak w czasach Michaela, Jordana Linię za trzy, to bym rzucał w latach 80. po 50 punktów na mecz. Potem Jordan patrzy i mówi. Nie no, gdybym ja miał e, tak jak e, Lebron James, takie zasady bez hand checku, to bym rzucał 50 punktów na mecz. Lebron teraz może mówić, że ja miał swój prime w, ty, w, ty, w tych czasach, kiedy jest taki spacing, tyle trójek, a nie 10 lat temu, zanim ta rewolucja analityczna się pojawiła, to ja już po 50 punktów na mecz. A taki Luka do tym, przychodzi i mówi, te 60-20-10, idę na browar. Każda epoka ma jakieś swoje e, przewagi, każda ma te swoje zmiany w tym. Elitarny talent zawsze się na koniec wybija, Teraz mamy najwięcej tego elitarnego talentu w historii. Jeśli ktoś nie wierzy i sobie włączy mecz przed 15 lat, dwóch drużyn środka tabeli.
0: Nie, nie zrozumie nie. tego, macie.
1: Z dołu tabeli, środka tabeli. Dwóch playofowych drużyn. I to będzie dużo gorszy mecz niż dwóch najgorszych drużyn w tym momencie. Niech wychodzi Psycho Charlotte z Detroit i grają lepszy mecz niż 15 lat temu grała
0: drużyna 7, z 8 na wschodzie. Dobrze, nie denerwuj się. Boże, ja chciałem tylko, żeby ci ludzie nie mieli pretensji. Ja to wiem wszystko. Yes. Niech mają pretensje, pretensji. Niech... Nie sobie... Ja robię dalej obliczenia. Pozycje. Mój katalog points ma pewne obliczenia, ile drużyn, bo ja uważam, że 120 punktów już nie jest hot teraz w NBA, bo każdy to robi. Ale 130 i więcej, 140 i więcej to już oznacza, że jesteś ciut lepszy od reszty albo ten mecz. No wiadomo, to też może oznaczać, że było 89 i 88, bo nikt nie trafiał, albo wszyscy świetnie bronili, albo to i to. Natomiast pro, prowadzę obliczenia i grudzień był, no po prostu, nie wiem, jakiś chory psychicznie i on jeszcze się nie skończył. Zostały jeszcze cztery noce. Więc ja opublikuję potem wyniki tych podliczeń, ile spotkań było w miesiącu, ile tych spotkań, które dwie drużyny zdobyły co najmniej 130 punktów, a było ich trochę w tym miesiącu już. W listopadzie były 4, a teraz to jest znacznie więcej. W ujęciu procentowym. Także no to, to doskonale pokazuje co się dzieje. Natomiast ja już mam dosyć tej dyskusji, wiesz, yy, dotyczącej, bo kiedyś to było właśnie, dlatego też chciałem trochę to podprowadzić, żeby Dobrze. już w tym roku to zamknąć. Dobrze macie. Kto tak konkurs teraz powiemy, tak? Dobra. To poczekajcie, żeby ustalić wszystko, usystematyzować to odpowiedzi na zadane zaraz pytanie zadajemy znaczy udzielamy odpowiedzi, przepraszam. Na ten adres mailowy, zaraz ja tutaj wszystko dojdę do porządku, spokojnie. I tam wysyłacie odpowiedź, muszą być dwie prawidłowe. Jeśli będzie więcej, to jakaś środka będzie losować. W tytule piszecie dwa pytania, żeby wszystko było dobrze. Ja Maciek wymyśliłem, nie powiedziałem ci. Odpowiedzi są do 1 stycznia, do godziny 11.11, .11, tej przed południem. Nie 23.11, moi drodzy, tylko tutaj wiecie o co chodzi. 11.11, 1.01, .11, nie chciałem, 1.01, 11.11. I Maciek, jakie pytania były, będą? Ja zaraz pokażę, jakie nagrody to będą. Trzeba udzielić, to nie są trudne pytania,
1: ale żeby się kwalifikować Kraszliwe, do głosowania nagród, trzeba udzielić odpowiedzi na oba, ale tylko na tego maila nie wrzucajcie tego w czar, bo to bez sensu. Są dwa. Pierwsze jest, ile osobistych w 2022 roku trafił Ben Simmons? Do dzisiaj, czyli do, do 28
0: godziny 20.55. Mówię to dla tych, którzy będą na MP3 to słuchać. I drugie pytanie
1: jest, który gracz w NBA zdobył w 2022 roku najwięcej punktów sumarycznie, czyli sezon zasadniczy i play-offy. W zeszłym Zeszła sezonowa część tego roku, tego sezonowa i play-offy. Ale w który... w
0: NBA i Maciek wpadłem na to, żeby nie liczyć punktów kadry, bo znalazł, zaraz trafi się jakiś asymont, to kadr. będzie jakieś takie mecze liczył. Bez kadry. Ale też powiedzmy Maciek, czy w tym pytaniu liczymy tylko, czy liczymy na przykład pre -season? Nie, bez pre -season.
1: W oficjalnych pre... meczach NBA. Oficjalnych, dobrze.
0: Yy, na pierwsze, na oba. Właśnie Pawlarz, blend video trzeba na oba odpowiedzieć i nagrody będą takie. Od doktora Muniowskiego będzie... Książeczki są do czytania o Polonii, Warszawa, o koszykarskich, o koszykarkach dwie będą, to są dwie nagrody. Jak ktoś z Pruszkowa to ma tutaj od Pruszków Mistrz, proszę bardzo. A jak ktoś lubi Lakers, to pocieszenie i chce ich na przykład ich wrzucić do Wora w tym sezonie, bo mają ich dosyć, to ma Wur. Z jedynymi zawodnikami, którzy grali w tym klubie solidnymi. Tutaj można włożyć do środka, można włożyć, nie wiem... Talent z Westbrooka i dodatkowo można włożyć tą książkę do zestawu, która jest, rozumiecie, czuje się to wszystko, idziecie do parku na przykład, o, rozumiecie, czuje się to, no i, i tu będzie gwóźdź programu, kluczyk NBA 2K23 na PS5, również jest w obiegu, także to są wszystkie nagrody. Od razu proszę was o to, żebyście sprawdzali te skrzynki, bo niejednokrotnie mi się zdarzyło, że podczas Koła Fortuny, czy coś takiego, nie odpisywaliście na to, że ktoś coś wygrał. Więc nie chcę mi się potem następnej osoby wyznaczać, także... Chyba nie musimy pytania, czy będziemy powtarzać. Ja napiszę jeszcze to pytanie w komentarzu, napiszę na Facebooku. Dużo czasu na odpowiedź. Wysyłamy na maila i tylko odpowiedzi maila, tak. z maila
1: będą liczone i losowane.
0: Nie będę się czepiał, tam dwa pytania. To będzie taki tytuł, ale to mi usprawni wiele rzeczy. Dlatego zapraszam, zachęcam. Yy, jakieś wlepeczki wrzucę, bo jeszcze jakiś zapas został. Także Maciek, może teraz, yy, jaka jest kolejność? Jakieś pytania weźmiemy? Czy będziemy Nie. życzenia składać? Yy, dajmy kilka podsumowań. Nie, życzenia na koniec. Po pytaniach życzenia, to na Kil koniec. Dobra, to teraz kilka
1: podsumowań tego roku bym chciał. Chciałbyś? Tak.
0: To ja po polsku, no, że kurczę, no jak było, tak było, ale ta polska koszykówka dostała dobrą szansę, kolejną, na to, żeby coś w końcu się z, w nią działo i tak możemy też wcioczyć, że ta polska liga jest nie najlepsza, że w tej lidze mistrzów na przykład Legii nie za dobrze poszło, bądź, bądź też w ogóle nie poszło. No ale dwa dni temu nie dalej oglądałem sobie Polsat i w pasku było napisane, że, że, że tam wczoraj Jeremy Sochan zdobył tyle i tyle punktów. Ja uważam, że w tym kraju to już tak jest dużo. To czwarte miejsce niech będzie. Jakie by nie było, to je biorę w ciemno. I dla mnie to jest wydarzenie tego roku niewątpliwie, jeśli chodzi o Polskę. Bo rozmawiać w NBA, o NBA, jakichś wydarzeniach to tam możemy, ale to chyba jest najważniejsze z punktu widzenia, co dalej. Z koszykówką, co dalej z sochanem To chyba jest ode mnie takie o.
1: To dla mnie są. Dwa. Pierwsze jest takie najważniejsze, to co powiedziałem już wcześniej, mamy najwyższy poziom talentów koszykówce w historii, i to tego się trzymajmy, przynajmniej w tej amerykańskiej, w NBA. Mm, nie tylko się tego cieszmy, a jeśli chodzi o Polskę, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, ponieważ mamy tak, mamy tu naszą bańkę NBA i koszykarską ogólnie, która jest niezbyt duża i w której hmm. bardzo dużo osób, y, zamiast y, poszerzać tą kałużę, w której się wszyscy taplamy, stara się tłuc nawzajem o miejsce w tej kałuży, kto ma najwięcej błotka. I fajne jest to, że był taki moment, takie dwa momenty tak naprawdę w tym roku ostatnim, mijającym, kiedy większość takiej sceny koszykarskiej, oczywiście że ludzie tłuc od razu, co ty robisz i tak dalej, stara się pracować na tym, żeby maksymalnie zwiększyć zasięgi koszykówki jako sportu i zachęcić maksymalnie dużo ludzi. Pierwszy był moment przy okazji, jak Jeremi trafiał do NBA i wtedy się dużo o nim mówiło, dużo ludzi to czytało, dużo ludzi o tym opowiadało dużo ludzi chciało o tym słyszeć i dużo było też dobrego z każdej możliwej strony w tej sprawie że podkręcali, zachęcali i było głośno Jeremim. Chcieli o nim słyszeć w radiu, chcieli o nim słyszeć w telewizji, chcieli o nim opowiadać nam. Pojawiły się gigantyczny reportaż, nie wiem, w kwartalniku sportowym, pojawił się reportaż na jakimś RMF, pojawiły się w telewizji materiały, wszędzie są te materiały o Jeremim. Ten Najnowszy jest na Kanał Plus teraz serial dokumentalny o nim jest, bardziej o jego życiu i skąd się wziął w NBA, a nie o tym, kim będzie, ale to jest też ciekawe takie przybliżanie takiego gracza. Coś, to jest coś więcej, niż mieliśmy przy okazji Marcina Gortata. Teraz mamy gracza, którym możemy żyć wszyscy i o którym wszyscy chcą mówić cały czas. Zwłaszcza, że ten nasz gracz jest bardzo charakterystyczny i bardzo ciekawy. Cały czas się wybija i w Stanach też o nim mówią bardzo dużo. Druga rzecz, drugi ten moment był taki zawieszenie eurobasketu, kiedy dużo lepiej i dużo skuteczniej się mówiło o tej polskiej koszykówce niż w trakcie Mistrzostw Świata. W Mistrzostw Świata parę lat temu, jak zajmowaliśmy to ósme miejsce, graliśmy Stanami Zjednoczonymi, było trochę mówienia o tej koszykówce, ale tego nie było tak dużo. Mam wrażenie, no że to... bardziej nasza bańka tym żyła niż ludzie dookoła. A przy Mistrzostwach ale to moim Europy... zdaniem
0: przez zmarnowanie Maciek tego wtedy. to a nie było... zmarnowaliśmy,
1: a chodzi o to, że teraz to dużo mniej zmarnowaliśmy dużo więcej powieło tego szumu, dużo więcej gadania nie wykorzystano tego w ogóle, teraz to wykorzystano troszkę bardziej i znowu ludzie spoza tej głównej bańki koszykarskiej chcieli o tym słyszeć, mówić i rozmawiać. Wykorzystał to nasz prezes Kratosław tak czy siak i wziął i mamy będziemy mieć też Eurobasket za trzy lata, na którym będzie spora szansa zobaczyć Jeremiego, jeśli wszystko pójdzie dobre, dobrze, jeśli tam się dostaniemy, w sensie dostaliśmy się już tam, bo tam jesteśmy organizatorem, tak, więc tam będzie szansa go zobaczyć. Czerwę
0: ci, poczekaj Maciek. Mi się wydaje, że właśnie jeśli wszystko dobrze pójdzie, ja tego życzę. Bo tak naprawdę to też są dobre życzenia dla Jeremiego. Żeby jednak Łemba-Jama... Ja, ja czuję, ja, ja, ja wiem, że on tam trafi, no, że trafi nie do San Antonio. Trafi nie, trafi do San Antonio i zobaczysz, ludzie będą mówili o tym, czy to matka boska, czy to jakiś inny cud. Ale David Robinson, Tim Duncan i praktycznie bezstratnie teraz to. No nie licząc jeszcze kawai, ale to zupełnie nie pasuje. Znaczy to, w sensie taki talent i Sochan najbardziej na tym skorzysta. Myśli, że on będzie chciał się bawić w kadrę? Myśli, że powinien? Ja nie sądzę, że to byłby najlepszy, Myślę, najlepszy że na wybór Eurobasket w Polsce przyszli. kluczowym drugim, przepraszam, Maciek w sezonie. Dla niego przyszły sezon będzie bardziej kluczowy ale, niż ten pierwszy w Eurobasket
1: jest za trzy lata.
0: Ja rozumiem o tym, ale on będzie w tym trakcie, kiedy będzie z Łępsem ewentualnie w drugim sezonie gry. No to jest mokry nie, sen dalej, nie? Czwarty, trzecim. trzecim? To będzie trzeci się trzecim. rozpocznie. No po, dobra. dobra. Po ja bym okay, chciał, żeby no. on grał
1: żeby, że w każdym razie i mamy tą taką bańkę, którą możemy teraz rozszerzać, pompować i budować. Ja bym bardzo chciał, żeby i to jest moje podsumowanie i też tego wszystkim życzę, że to była taka okazja, że każdy kto chciał pisać jakby pozytywnie i o koszykówce dobrze jakby i próbować tą koszykówką żyć i żeby nie tylko narzekać i marudzić. Każdy sobie y, zwiększył zasięgi, każdy dotarł do nowych odbiorców, każdy mógł po prostu tą troszkę bańkę rozszerzyć, dotrzeć do świadomości większej ilości ludzi. I to jest fajne. Ja to bardzo lubię, że mieliśmy szansę to rozszerzyć i się troszkę udało tą kałużę powiększyć. Chciałbym z tego zrobić nie bajorko, a całe jezioro, żeby ta bańka była naprawdę spora, nasza koszykarska, bo na to potencjał mamy. mamy widać dobrze, jak żyjemy sukcesami w, y, w koszykówce 3x3, jak potrafimy reagować na koszykówkę 5x5, jak y, duże zainteresowanie wzbudza Jeremi w tym momencie i y, to było dobre dla polskiej koszykówki. Bo mamy najlepszy moment w polskiej koszykówki dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce od lat albo w historii nowożytnej Polski, od 30 lat. I to jest dla mnie najważniejsze z tego roku jakby z punktu widzenia koszykówki, najważniejsze na przyszłość, bo, to, bo pokazuje, że potencjał jest na... Dziesięć razy większą skalę całości powstają w polskiej sieci masy dobrych materiałów, masy dobrych tekstów, masy ludzi, którzy jeszcze nie piszą dobrze, ale ćwiczą, piszą na swoich blogach, stronach różnych i tak dalej, i coraz lepsi są w tym, w tym są. I wreszcie jest czego wybierać. Troszeczkę na tej naszej scenie i mam nadzieję, że tego będzie coraz więcej, coraz lepiej. I to jest i podsumowanie i życzenie na przyszłość, żeby to się dalej rozwijało, żebyśmy dalej szli w tą dobrą stronę. Yy, chciałem też przy okazji, nie ucieszysz się, ale spropsować materiał. Mamy fantastyczny na przykład yy, Keep The Beat, przygotował fantastyczny materiał o Alenie Iversonie, dokument regularny, 40 parę minut yy, o Alenie naprawdę dobre i warto... Wyłączyłem
0: ci dźwięk Maciek, przepraszam, no, przy... przypadkowo wcisnąłem.
1: <laughs> warto to śledzić. Dobra. I to jest moje podsumowanie.
0: Dobrze, to ja to... to I nadzieja ten... na
1: przyszłość. Y,
0: muszę ci głos przeprosić. Nie wiem, jak to się stało, Maciek, to się coś wcisnęło. Przepraszam cię serdecznie, ale nie wiem. Jakoś tak zdarza mi się po prostu, że wycisza mi się. Yy... Życzenia jakieś, Maciek, chciałem. Znaczy nie, chciałem też... Chciałem się tak poważnie już zupełnie ucieszyć, że jesteśmy w takim położeniu... Ja, ja wiem, że ciężko się te sezony, bo to się łamie w połowie roku, ale też jesteśmy w takim położeniu, że w zasadzie e, w męskiej koszykówce, bo wiem, że ta sytuacja Britney Grainer ten cały rok w ogóle, to co się dzieje na świecie za naszą wschodnią granicą i tak dalej, zwłaszcza u nas w Polsce, ale nie przeszliśmy jakiejś dużej tragedii koszykarskiej, jeśli chodzi o NBA. Mamy w zasadzie kontuzji jakichś takich poważnych brak. No dzieje się coś, no ktoś tam, Chad Holmgren, no, ale ogólnie Mamy komplety graczy plus minus, no bo wiadomo, zależy od klubu. Wszystkie kluby grają i myślę, że też z punktu widzenia koszykówki samej w sobie jesteśmy w jakimś takim no, fantastycznym takim okresie. Ja sobie nie przypominam czegoś takiego, żeby też jednocześnie nie było jakiejś gwiazdy jednej wielkiego formatu, która jest sama, jak Lebron kiedyś i świeci tylko samodzielnie i ma tam jakiś brzydką mówiąc przydupasów. Teraz yy, wszyscy są gwiazdami w zasadzie, no. I to jest naprawdę bardzo interesujące z punktu widzenia nie tego, że jesteśmy oczarowani tą ligą, tylko tak naprawdę jest. I to są efekty konkurencji, przygotowania, zjazdu już globalnego koszykówki, no bo Europa miażdży tył, jakim niejednokrotnie co widzimy. Więc to jest świetna rzecz. No To jest chyba w ogóle we wszystkim najlepszy moment w historii człowieka, jeśli chodzi o, o wszystko. No plus minus, wiadomo, jakieś różne sytuacje wojenne. No. Co? Co to znaczy bronić w dropie? To znaczy, macie bronić w dropie. Okej, okay, bronić
1: w dropie to, to jest tak, czyli bronimy w ten sposób. Okej, okay, to jeśli wysoki broni pick and rolla, to zamiast wychodzić wysoko. Ja nie rozumiem
0: skąd to pytanie jest, jakby tak. Ja też nie
1: wiem, ale to się pojawia w różnych miejscach. Jeśli, wychodzi, jeśli w pick and rollu jest wysoki broni, to chodzi o to, że wysoki zostaje pomalowany, zostaje nisko, blisko kosza jako center i obrońca musi się przebić z reguły nad zasłoną, broń yy, idąc z ręką, uniemożliwiając rzut rywalowi, a wysoki zostaje blisko obręczy, chroniąc obręcz cały czas i w tym momencie obrona oddaje prawdopodobnie rzut z półdystansu yy, rywalowi, ale odcina rzut za trzy, bo niski wychodzi nad zasłoną, po prostu cały czas przeszkadzając przy rzucie, a wysoki zostaje pod obręczą. I to jest oddawanie i to jest najbardziej popularny schemat w NBA przez ostatnie parę lat rewolucji analitycznej. Odcinamy trójki i rzuty z kosza, a oddajemy pół dystans. Problem jest, że w tym roku masa zawodników się wyspecjalizowała w rzutach z pół dystansu i wykorzystują tą dziurę w obronach rywali, czyli tych dropujących, tych cofających się dosyć mocno do obręczy wysokich. Oczywiście Obrony też to tam dodatkowe rotacje robią przy okazji, żeby troszeczkę tu pomóc, ale w przechodzi o wysokiego, który zostaje nisko, blisko kosza yy, przy, przy obronie pick and roll'a, a mały ma sobie sam poradzić z odcięciem rzutu za trzy yy, rozgrywającemu rywali.
0: Czyli takie no show, hard show i wszystko naraz. Nie, zostaje po prostu nisiutko. Co zaś się
1: zostawia właściwie małego gracza na pastwę losu, żeby on tam przyszedł wysoko na zasłoną i... Yy... A mało
0: tego, jak jesteś takim na przykład gościem jak Bolbol bol czy coś, to przecinasz linię podania i w ogóle w tym nie uczestniczysz, tylko sobie biegniesz, jak podadzą ci tam i zobaczysz, że te, tego mało. To jest tam jedyna tyrają.
1: opcja dla obrony dla wysokich, mało mobilnych centrów w NBA. Czyli jeśli dobrze bronisz obręczy, i ta, i, ale nie jesteś na nogach bardzo szybki, typu jesteś Walkerem Kesslerem, jesteś Rudim Gobertem, jesteś Brookiem to musisz się cofać ty przed obroną i przed atakującym, żeby bronić tej obręczy, ponieważ jak wyjdziesz, wysoko, to się po prostu objadą dookoła i dojadą do obręczy będzie
0: czy, czy, czysto. No, ale... Tego typu ludzie, jak na przykład Rudy Gobert, właśnie dla nich wygodnie, żeby stanąć w środku sytuacji, a nie bliżej kosza, no bo jednocześnie są tak dłudzy, że ten krok jesteś prawo, tak, długi, jesteś że tą ręką tam, tak krok troszkę prawo tu pod koszem. Krok prawo, nawet możesz postawić drugi pik, bo możesz się dosunąć czy cokolwiek. Tak jest, ale
1: no wiadomo o co chodzi. To jest po prostu cofanie się jakby, czyli dropowanie, spadanie w tej obronie w stronę obręczy.
0: Dobrze, czyli inside, outside tylko rzutem kalnerskim. Przechodzę Maciek do pytań. Coś tu było konkretnego? Wyjątkowo nikt nas nie obraża, to jest niepokojące trochę. E... Czekaj, bo to są jakieś stwierdzenia. Ja się zagubiłem, a było jakieś pytanie dobre. A, tu przecieki, dobrze, już jak gdyby nadgoniłem. Kto by się przydał
1: w rotacji Mavs, żeby Luka mógł powalczyć o misia? Pyta Bartosz Czadlecki.
0: No to, że się od... No ale to dobrze, to niech będzie. Yy,
1: oni potrzebują o ile mają yy, potrzebują drugiego ball przede wszystkim, troszkę lepszego Spencera Dinoide'ego to będzie bardzo trudno nadrobić, yy, ponieważ yy, gości na poziomie Dinoide'ego lub lepszych nie są łatwo tak, tak łatwo dostępni w lidze, w której każdy chce mieć po dwóch, trzech ball handlerów Luka brakuje, kto by go odciążył z tyłu Jelena Brunsona, bardzo potrzebują Jelena Brunsona mavs yy, i potrzebują na pewno skrzydłowego, który by cokolwiek wniósł do ataku ponieważ nie mają żadnego skrzydłowego, który by a, a bronił wybitnie e, skrzydłowych rywali, Dorian Finney Smith jest tylko półśrodkiem, jeśli o to chodzi, b, nie mają żadnego skrzydłowego, który by wniósł do ataku coś, żeby trochę poklepał piłkę, wykreował coś, sam dla siebie rzucił dobrze trójkę, mógł wjechać, coś więcej umiał niż tylko łapie piłkę i rzucam za trzy, bo więcej za bardzo nie umiem. E, typu potrzebują Kajla Kuzma na przykład. I taki Kyle Kuzma tam by idealnie siadł, problem jest z tym, że mm, może nie być tak łatwo do wyciągnięcia, ponieważ Mavs zrobili głupotę i ich pik, który trafia w tym roku do Nix, jest tak zastrzeżony, że, jest że blokuje jakikolwiek handel pikami im w tegorocznym trade deadline. Ten pik jest zastrzeżony w tym roku w top 10, potem mhm. przechodzi na przyszły rok i jest znowu zastrzeżony w top 10 i na jeszcze kolejny jest znowu w top 10 zastrzeżony. Więc oni ten pik pewnie stracą w tym roku, no bo nie będą w top ten draftu i go stracą, ale nie mając tego piku już yy, to praktycznie, teoretycznie yy, mają, mają go, on się może przenieść na kolejne lata, przez co oni nie mogą nim handlować ani w tym, ani w przyszłym roku, ani za dwa lata i mogą na pierwszym swoim pikiem handlować dopiero w 2027 roku, bo w 2026 nie mogą nie ha też handlować, bo gdyby ten pik się przenioł na 2025, to nie, można, nie możesz handlować pikami w dwóch kolejnych latach. Więc oni pierwszy pik, który jest teraz handlowalny, to jest dopiero 2027 dla nich który jest, to jest słabym pikiem generalnie, biorąc pod uwagę, że masz młodego Lukę, który nie chce swoim prime. Yy, więc żeby móc handlować... Michał Sokołowski,
0: pikiem... bo przepraszam, tutaj było pytanie, co myślmy o zakontraktowaniu so Sokołowskiego jako mordercy słowiańskiego pulpeta. Wtedy to my już, Maciek, będziemy żyli taką rzeczywistością, że to my zdobyliśmy Mistrzostwo Europy. Tak jest. I na ale przeciwko Luce.
1: Tak jest. Yy, Trzeźwiamu trze Luce. Mhm. I więc y, Mavs mają ba bardzo, muszą jakby zdjąć protekcję z piku Nix i Nix się muszą na to zgodzić, żeby mogli, y, żeby mogli handlować pikiem takim, tym, które mają za dwa lata, tak, żeby to można było cokolwiek z tym y, zrobić jakiś y, trade. I to, to jest problem Mavs duży, a, a przydałoby im się dwóch graczy. Dodatkowy ball handler i y, y, jakiś skrzydłowy i gwarancja utrzymania mózgu przez Christiana uda, co jest chyba najtrudniejszym z tych elementów. Bo Christian Wood w każdej chwili może swój mózg zgubić niestety.
0: No Ale to jest taki sam łakomy kąsek jak Kalkuzma. Zarówno i klubowi, i obu tym zawodnikom zależy na tym, żeby jak najlepiej się prezentowali, bo być może, być może, będziemy chcieli na Was zarobić i Was oddać. No, nie, mają,
1: nie mają po prostu maws, muszą też
0: yy, ich inna droga do takiego zawodnika, który pomógł klucze to jest
1: podejmowanie takich ekstremalnych ryzyk. O tym mówił bodajże Bill Simon ostatnio. Typu jak pojawił się Kairi na rynku na chwilę, że Nets by, byli gotowi oddać za cokolwiek, by tylko stracić problem z głowy, to trzeba było się po niego zgłosić ze wszystkim, co Nes chcieli. Nie, nie zrobili tego jakby i teraz Kairi gra dużo lepiej i tak samo y, kolejne rzeczy po prostu muszą... Y, muszą szukać, ma w swoich szans jakichś takich graczy yy, jak Christian Lud właśnie, typu nikt go nie chce przez charakter, to go bierzemy i liczymy na to, że go ogarniemy. Tam jest bardzo duży problem z tym, że Luka stał się tak dobry, tak szybko, że nie zdążyli zbudować na swoich pikach yy, dobrego koru dobrego na przyszłość. I muszą to robić transferami i na free agency, co jest
0: w tym momencie w NBA najtrudniejsze w historii. Hmm. Tutaj jest pytanie dotyczące tego, co widzę. Przedostatnie będzie to pytanie: Czy Rich Paul każdego agenta chce oddać do Lakers i LeBrona, czy za klawin będzie robić Cyrk Pulse, aby był transfer, coś jak rok temu Ben Simmons, ja nie. Znaczy, to jest chyba naturalne, że chcesz zdominować rynek i chcesz trzymać rękę na wszystkim, na czym możesz trzymać rękę. Jeśli LeBron może ci w tym pomóc biznesowo, to on i tak robi to na swoją starość i przyszłość, bo pewnie będzie się tym zajmował, jak rzuci koszykówkę za jakieś 15 lat. Aktywną koszykówkę w NBA. Ym... Widzę w tym wiele nagannych rzeczy, ale nie widzę w tym nic absolutnie dziwnego. Natomiast czy za będzie stroić Foszki? Nie, to... Foszków nie będzie. Bulls obawiam się będą chcieli... Tak będzie napięta sytuacja, że nie możemy, że mamy za mało pieniędzy, że ci nie chcą, tam, ci nie chcą, że za na koniec zostanie tym lepszym złem, które trzeba będzie po prostu udobruchać i zostawić. Bo, no nie wiem, ta miłość jednostronna jest dosyć mocna, ale jest od Bulls do Lawiny, a nie w drugą stronę. Tak to wygląda trochę. Panowie, co sądzicie o wymianie Trejanga za DeRozana i Bola?
1: Nie, w sensie Atlanta tego w życiu nie zrobi. DeRozan 33, 34 lata, Bola w tym momencie nikt nawet nie wie czy żyje. Choćby Bulls dołożyli wszystkie swoje dostępne piki, a dużo nie, ich nie Nie, żyje,
0: po... ja widziałem wideo, on oddycha. Okay. Choćby
1: dołożyli wszystkie swoje dostępne piki, a nie, a nie mają ich zbyt dużo, to by Atlanta tylko ich, y, za przypuszeniem obsadała śmiechem, więc nie, nie, nie ma szans, to jest, y,
0: nie ma takiej możliwości. I odpowiadam Hubertowi 10 czy John Collins pasuje do Wizards? Nie. Odpowiedziałem, Maciek, nie wiem, czy chcesz do tego się ustosunkować, jak nie, przychodzimy do życzonek. Tak jest. Chcesz się ustosunkować, pasuje czy nie pasuje? Czy John Collins pasuje do Wizards? Pięć do oka. No nie, przesadziłem, przepraszam.
1: Nie, Może nie, 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 tam nie pasuje za bardzo, zwłaszcza tam trudno powiedzieć ten napęd, kto tam pasuje, tam jest cała koncepcja budowy zespołu y, złamana, niedziałająca. Nie, nie
0: Dobrze, zanim Maciek, przejdziemy do życzeń, ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Bardzo dziękuję wszystkim oglądającym, słuchaczom, haterom, wszystkim ludziom, którzy byli zrzeszeni z nami przez ten rok, bo przeszliśmy kradzież ruskich, prywatne tragedie, niesnaski, wakacyjne. To wszystko działo się tutaj, a nie na Wiejskiej. To jest lepsze niż polityka, mówię wam. Dlatego jeszcze bardziej chciałem podziękować wszystkim, którzy nas wspierali od zawsze. I mam tutaj listę naszych patronów i szokujące dane, bo ja dopiero natrafiłem na taką rozpiskę wczoraj. Ktoś, anonimowy patron, ale powiem Piotrek, 51 miesięcy wsparcia. Damian 50 miesięcy, Dominik Rączka, 33, Marcin Borkowski 42, Marek 34 miesiące. To są już ilości bardzo duże naprawdę w miesiącach Łukasz Chylewski 30 miesięcy Paweł Partyka 27 Maciej Rogusz 26 i to są najdłuższym najdłuższym najdłuższy stażem patroni jeszcze żeby był komplet to jeszcze cztery. Adam Zaręba 16 Dawid Kidawa 13 Wiktor Okosowski Rokowski przepraszam 11 Jakub Szymecki 10 miesięcy Wielkie dzięki słuchajcie Ja sam nawet nie wiem czy ja bym wytrzymał 50 miesięcy z maćkiem nagrywając. Maciu, udaje, że mnie nie słucha. Dlatego sami widzicie, że myślę, że...
1: No, jeśli mnie nie... ze mną nie wytrzyma to co mam się słuchać, no?
0: No nie mam nikogo chętnego moje, i takiego, głupiego mój, i naiwnego, który chce tu moje, przychodzić.
1: E, psujesz moje piękne myślenie o sobie, że każdy by ze mną wytrzymał, gdyby tyle. Nie.
0: nie, Maciek. Robię to po prostu na siłę. Brak e, ci woli. To, to, to tak, że oficjalnie, Maciu, tobie też dziękuję, że robisz to na siłę ze mną, tak samo jak ja robię to na siłę z tobą. Karolowi też wypada podziękować. Dzięki Karol, jak będzie to gdzieś słyszał, czy widział, to też dzięki. Wszystkim dzięki, a teraz. Maciej Zapraszamy, brzydko.
1: kiedy znowu będziesz miał 5 minut między byciem w każdym innym możliwym programie.
0: Zabawne. Ja nie wiem, kto to zrobił, że to, że to do gułagu jakiegoś trafił. Ja nie rozumiem. I ode mnie to nie było na pewno żadnego tego typu sygnału, że tak jest. Więc ja nie rozumiem, skąd jakieś takie bzdury. co też daje do myślenia, że nie wierzcie we wszystko, co się. Tu się świeci, że tak powiem. I wierzcie tacy... w to, co wam mówią media. Włączcie myślenie. Albo na Twitterze. Dobrze. Wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzącego nowego roku. Życzę ja z Maciejem i z Karolem oraz z naszymi rodzinami. Ze wszystkim. Życzę też powodzenia konkurencji, bądź też niekonkurencji, Żeby ten rok był lepszy. 23 Michael Jordan. Żebyśmy może z Maćkiem przełamali się bagietką za jakieś... Czekaj, spojrzę na kalendarz. Do 20 kilku dni.
1: Tak jest. No mam jeśli wiecie o co chodzi. Ja na razie mam y, informacje jeszcze niepełne, czy będę łamał bagietkę, czy będę bardziej łamał, y, załamywał ręce ze złości w domu, ale zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: No, ja nie mogę mówić jeszcze chyba, ale ja już zastanawiam się, jaki widelec do bagietki użyć. Bardzo mocno, nawet chyba kupię, bo to już chyba czas. Eee... Życzę każdemu z prowadzących, by trwali tyle, ile między rondem a palmą. No ale chłopaki robią codziennie, wiesz, to jest inna skala. My raz w tygodniu, także to Trzy jest... Trzy razy w
1: tygodniu robią teraz cały Trzy razy czas. w tygodniu. No ja dobra. Podziwiam to, że wytrzymać, wytrzymać z kimś tysiąc odcinków, ponad tysiąc odcinków, grubo już teraz. Turbo szacunku. Ja bym e, z nikim, dosłownie z nikim tysiąc odcinków nie wytrzymał
0: prawdopodobnie. Potrzymaj mi piwo, macie, kto już z 200 masz zasobu. Ze, ze 100 możesz mi. Ze 100?
1: Nie ze 100 wiem, to trzeba być.
0: Kiedyś trzeba byłoby podliczyć to wszystko dobrze no to co to idziemy jeszcze raz wszystkiego najlepszego dbajcie o rzeczy o które nie dbaliście zróbcie sobie jakieś głupie postanowienie kupcie sobie pod koniec roku coś co chcieliście zawsze kupić zróbcie coś dla siebie to jest naprawdę bardzo ważne a dla innych to też ale to drugiej bo, kolejności dla ja siebie
1: coś dwa słowa życzę poda zdrowiem pieniędzmi i takimi rzeczami i tak to jest standard życzę wszystkim życzliwości jak najwięcej życzliwości dla drugiej osoby Mam wrażenie, że to jest coś, czego nam bardzo brakuje. Mam wrażenie, że większość ludzi chce być dobrych i chce patrzeć, jak inni są dobrzy, ale, sam, ale bardzo często im brakuje siły i cierpliwości i nerwów do tego, żeby być bezinteresownie dobrymi dla innych. Widzieliśmy, że wszyscy potrafimy to ostatnio przy paru akcjach charytatywnych, przy tych mobilizacji wielkiej dla Ignasia, między innymi Ponad banki, Zbliżamy się do 600 sześ tysięcy tam, yy, jeśli nawet nie osiągnęliśmy tego. I mówię, wszystkim i wszystkim życzę tej życzliwości wzajemnej, ponieważ jesteśmy dla siebie nawzajem życzliwi, to z tego wychodzą same tylko i wyłącznie dobre rzeczy. Autentycznie nie jest tak, że możesz, można stracić na życzliwości wzajemnej, o ile trafiasz też na życzliwych ludzi. Jeśli wszyscy sobie się wspierają, i pomagają nawzajem, to z reguły to prowadzi tylko do dobrych rzeczy. Wszystkie dobre rzeczy, które mnie spotkały wynikały z tego, że ja okazywałem innym sercu i to serce dostawałem z powrotem i wszystkim życzę tego, żebyśmy byli dla siebie nawzajem życzliwi w przyszłym roku. Jest dosyć trudny rok, się szykuje przez te inflacje, kryzysy, raty, raty, Ale te takie dobre dobro naprawdę wraca, i to nie tylko oddawane w formie akcji charytatywnych, ale też w formie okazywanej sobie nawzajem.
0: Kurczę Maciek, mógłbyś być jakimś kaznodzieją. Bo ja już, bym, ja już bym uwierzył, ja już bym wrzucił pieniążki tam, tam gdzie się wrzuca Maciek.
1: Mogę ci moją tacę
0: wysłać tam. No nie, 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 nie specjalnie, dlatego się cieszę, że nie jesteś. Coś chciałem powiedzieć tu już kompletnie na koniec, być może w piątek odpalę się znowu na Twitchu, bo muszę technicznie coś poprawić, o ile czas mi pozwoli, dlatego zapraszam na kontynuację żenady gamingowej. Dostałem dwa razy ciry od kogoś, płacąc za to pieniążkami, Maciek z gry, które dostaliśmy od sponsora, czyli cenegi za ten dodatkowy zestaw, bo tam 20 tych monetek przechulałem. Piękna sprawa. Także jak coś zapraszam, może ktoś będzie, jak nie będzie to będę sam, więc będę pisał o tym. A Sylwester w sobotę. Pamiętajcie, że w niedzielę też jest dzień. Nie prowadźcie pod wpływem alkoholu. Nie róbcie głupot. Nie róbcie czegoś, co byśmy z Maczkiem nie aprobowali. Ja już nie mówię robili, ale że nie aprobowali. A że niewiele jest a... takich rzeczy, to się bawcie. Dokładnie. Do dokładnie tak. I pamiętajcie przede wszystkim, co się działo. Trzymajcie się. Dzięki
1: wielkie.